0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ich habe mich so gefreut auf den Start von unserer Predigtserie. Lebe wie niemals zuvor. Wer wünscht sich das nicht? Come on, ja. Hey, wow, das wird das Jahr der Jahre, oder? Genau, come on, ich habe mir wirklich ganz bewusst vorgenommen, positiv in dieses Jahr zu starten, so richtig, volle Erwartung und Hoffnung. Ähm, genau, ähm, ich, ich denke mir immer, ja schlimmer kann es gar nicht werden, von daher ähm, ist es eh voll gut. Nein, hey, ich möchte euch wirklich, äh, ich möchte direkt reinstarten mit kleinen Schritten große Erfolge erzielen und ich bin wirklich von diesem Slogan, bin ich wirklich zu 100% überzeugt. Ganz viele Menschen machen extreme Jahresvorsätze und ich habe gerade auf Instagram diese Woche was Lustiges gesehen, hat jemand das so ein bisschen auf, äh, veräppelt, genau, und zwar jemand, der quasi regelmäßig ins Fitnessstudio geht, geht rein, oder? Und dann kommt unten das Datum, 31. Dezember, kein Mensch im Fitnessstudio hat alle Geräte für sich und dann kommt er am 2. Januar mit seiner Tasche wieder, oder? Alles voll, <lacht> genau. Und das ist einfach so der Punkt, ähm, jeder nimmt sich so Vorsätze und das Problem ist, dass wir oft irgendwie die Ziele und die Vorsätze, die wir uns auch nehmen und stecken, dass die irgendwie eigentlich zu krass, zu groß, zu hoch sind. Also wir, ähm, wir, wir verchecken das manchmal, dass es mega wichtig ist, dass wir uns überlegen, hey, was ist wirklich realistisch, Realistis, ein ganzes Jahr lang umzusetzen und auch durchzuziehen. Und deswegen bin ich überzeugt, hey, kleine Schritte, mit kleinen Schritten können wir große Erfolge erzielen, weil wenn wir kleine Schritte gehen, die wir auch wirklich gehen können die wir durchziehen können, dann wird Gott auch unser Leben von A nach B bewegen und dann bekommt das Wort Nachfolge, Jesus nachzufolgen, eine ganz neue Bedeutung. Ich habe mir vorgenommen, einen Satz, der mir im 2021 extrem wichtig geworden ist, auch mitzunehmen in das Jahr 2022. Und diesen Satz habe ich schon mal gebracht in der Message im November und äh, dieser Satz heißt folgendermaßen, Menschen werden nicht dein Bestes, sondern dein letztes Kapitel in Erinnerung behalten. Menschen werden nicht dein Bestes, sondern dein letztes Kapitel in Erinnerung behalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, Jesus nachzufolgen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und deswegen lieben wir im ISIF diesen Wert, hey, wir wollen Jesus immer ähnlicher werden und das machen wir, indem wir einen Schritt nach dem anderen gehen, nämlich Next Step. Hey, wir wollen einen Next Step gehen, um Jesus immer ähnlicher zu werden. Ich habe schon so viele Menschen gesehen, die on fire waren für Jesus, die etwas bewegen wollten, ähm, leidenschaftlich eine Small Group gestartet haben und genauso leidenschaftlich, wie sie ihre Small Group gestartet haben, haben sie sich auch wieder aufgehört. Ja? Weißt du, der Punkt ist immer der, ich merke das so, so krass, aber die die Challenge ist, wirklich on fire für Jesus zu bleiben. Die Werte, die man lebt, die Dinge, die Ziele, die man erreicht hat, das, was man auch lebt, auch umzusetzen, dran zu bleiben, durchzugehen. Ich habe schon so viele, ich habe echt schon viele Menschen in meinem Leben gesehen, die die waren on fire für Jesus, ähm, haben Dinge bewegt, haben gebetet, gespendet, ähm, gejüngert, gecoacht, gewaschen, gewickelt, gewindelt, was auch immer, hey, alles volles Programm. Und Jahre später habe ich sie zufällig getroffen und dann frage ich, hey und, wie läuft es in der Kirche, was läuft in deinem Ministry, wie läuft es in deiner Beziehung mit Jesus, wie läuft das, wie läuft das? Und dann höre ich, ja, ich gehe eigentlich ja, in keine Kirche mehr und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Bibel aufgeschlagen habe und ich weiß nicht, wo ich genau stehe. Und ich frage mich dann immer, hey, was ist passiert? Ganz oft sind Verletzungen im Spiel ähm, oder die Prioritäten verändern sich unser Leben verändert sich, ist keine Frage, ich habe das jetzt auch schon erlebt. Wenn man heiratet, verändern sich Dinge, wenn man Kinder bekommt, verändern sich Dinge, wenn man umzieht, verändern sich Dinge, wenn man den Job wechselt oder mehr Verantwortung hat im Job, verändern sich Dinge. Überall verändern sich Dinge, aber dramatisch ist vor allem dann, wenn sich das dann auf Kosten von unserem Glauben oder auf Kosten von unserer Nachfolge zu Jesus verändert. Und das ist eigentlich das Verrückte und ich, was ich liebe an unserem Next Step-Konzept oder an unserer Kultur Next Step ist, egal wo du in deinem Glauben stehst, egal wo du zu Hause stehst, egal wie es dir geht, egal was nicht gut gelaufen ist in der Vergangenheit, auch wenn du dich in allem wiederfindest, was ich jetzt erzählt habe und du merkst, wow, ich war schon mal ganz anders für Jesus unterwegs. Weißt du, was das Coole ist? Bei Jesus ist der Zug niemals abgefahren, wieder aufzuspringen und zu sagen, hey, okay, ich gehe dieses Jahr wieder einen Next Step. Egal wo du stehst, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist, das betrifft mich genauso wie jeden einzelnen von uns. Vielleicht ist dein Next Step, und du, du kennst Jesus nicht mal, zu sagen, hey, ich bete jetzt jeden Tag einmal oder einmal in der Woche, um rauszufinden, ob es den Gott überhaupt gibt. Das wäre eine Empfehlung, die ich dir unbedingt empfehlen würde, einfach mal zu beten, um rauszufinden, ob es diesen Gott überhaupt gibt, weil ich bin überzeugt davon, dass du ihn entdecken wirst und dass er sich bei dir melden wird. Aber wichtig ist, dass wir dranbleiben. Und vielleicht merkst du, wow, ich bin die letzten Jahre überhaupt nicht dran geblieben, sondern ich habe eher Rückschritte gemacht oder Stillstand erlebt. Hey, kein Problem. Niemand verurteilt dich. Auch wenn Menschen es tun, Gott tut es nicht. Gott wünscht sich nichts mehr, wie dass du sagst, okay, dieses Jahr gehe ich wieder einen Next Step. Dieses Jahr möchte ich wieder einen Schritt näher zu Jesus kommen, einen Schritt mehr on fire sein für Jesus, einen Schritt mehr diesem Gott entgegenrennen. Ich habe was gesehen ein Bild ähm, und auf diesem Bild stand folgender Slogan. In den letzten Tagen ähm, auf Englisch. Ich versuche dann sinngemäß zu übersetzen. My number one goal in life is to hear Jesus say. Also jemand stellt sich vor, er betritt oder überschreitet die Himmelspforte. Er ist, hat diese Welt verlassen und dann wirst du vor und dann stehst du vor Jesus und dann sagt er: My number one goal in life is to hear Jesus say. Well done, good and faithful servant. Was nichts anderes heißt wie: Hey mein Nummer eins Ziel im Leben ist, dass wenn ich mal vor Jesus stehe, dass er mir auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht, mein treuer und faithful ähm, und treuer und äh, Glaub, ähm, glaubensstarker ähm, Diener. Und ich merke, hey, wow, was ist das, was für ein cooles Ziel, was für ein cooles Ziel und was für eine Vorstellung im Himmel eines Tages anzukommen und, und dann nicht irgendwie ähm, irgendwas aufzutischen zu müssen und irgendwie versuchen zu müssen, zu rechtfertigen. Ja, weiß ich habe immer wieder gespendet an Weihnachten und dann habe ich noch jemanden Geschenke gemacht, mit dem ich eigentlich gar nicht verwandt bin und dann habe ich nur das und dann ist nur das und hier. Hey, na, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich mal nicht so stottern, stacheln vor Jesus stehe und dann irgendwie erklären muss, was ich eigentlich mit meinem Leben, mit meiner Zeit, mit meinem Geld gemacht habe, sondern dass er von sich aus sagt, hey, Gut gemacht, nicht perfekt, you know, ja ich weiß, aber gut gemacht, das Beste rausgeholt. Weißt du, ich, es ist immer, immer, immer die Frage, hey wie starte ich in das neue Jahr und für mich ist es immer mega, mega entscheidend und ich habe mich wirklich, mein Herz gewinnen müssen, auch, auch kämpfen müssen innerlich, um einfach wirklich so richtig erwartungsvoll ins Jahr zu starten. Die Frage, die mich beschäftigt hat, ist, hey, glaube ich, dass Gott seinen Arm bewegt dieses Jahr 2022? Glaube ich wirklich, dass Gott Menschen Berührt durch das, was ich tue, durch die Celebrations, die wir machen, durch unsere Kirche, glaube ich, dass dieses Jahr mehr Menschen für ein Leben mit Jesus sich entscheiden, dass wir mehr Taufen feiern wie letztes Jahr, dass Gott mehr Türen aufmacht, mehr Wunder passieren durch Gebet und durch die Dinge, die wir tun, dass wir in eine tiefere Beziehung reinkommen, in unserem Worship, egal, glaube ich das eigentlich, wirklich. Ich habe gemerkt, ich muss mein Herz dafür gewinnen. Und äh, ich habe aufgeschrieben, Dinge, die Gott letztes Jahr getan hat, weil mir das extrem hilft, ähm, um auch eine Vorstellung davon zu bekommen, was ich erwarten will von diesem Jahr. Ich war Ende Dezember, also Mitte Dezember, war ich in Innsbruck. Wir haben das Christmas-Special in unserem Startup in Innsbruck gefeiert. Liebe Grüße übrigens nach Innsbruck, ich weiß, dass ihr zuschaut. Ähm, und wir haben es da gefeiert und weißt du, wir haben... Das Startup, wir hatten das am Herzen und äh, das waren Menschen dort, die haben Gebet, die beten seit Jahren dafür, dass ICEF ähm, ein Church-Blend äh, machen kann in Innsbruck. Und, und dann waren wir dort, unsere erste Vision, äh, Vision Night in Innsbruck, also wo wir gesagt haben: Hey, wir wollen eine Kirche starten, wer Bock hat mitzumachen, kommt. Und äh, bei der ersten Vision Night waren ganze drei Leute da, nämlich ich, Rene Schubert ähm, und die eine Person in Innsbruck, die quasi seit Jahren betet. Come on. Letztes Jahr, also 21 im Dezember, unser Christmas-Special, iSILF Startup Innsbruck, waren 40 Leute an unserem Weihnachts-Christmas-Special. Come on! Und das Verrückte ist nicht nur das, sondern ähm, es waren sogar Leute aus Südtirol an dem iSILF Innsbruck Startup Christmas-Special. Und ich habe gedacht, wow, wie krass, hey, wenn wir mutige Glaubensschritte machen, dann sieht Gott das. Gott sieht es und Gott macht Türen auf. Ich denke mir das immer wieder, Denke ich mir, wie krass ist es ist, wir wollen doch nach Innsbruck gehen, wieso kommen jetzt plötzlich Leute aus Südtirol? Wir kriegen auch Anfragen von Kufstein und alles Mögliche. Gott macht verrückte Dinge und die haben wir gar nicht auf dem Schirm und alles nur, weil wir einfach gesagt haben, hey, wir ziehen das jetzt durch und wir gehen jetzt dahin und wir schauen, was Gott macht. Wir vertrauen Gott, dass er einen Plan hat für unser Leben. Diesen Sommer bin ich äh, bei jemand aus unserer Kirche auf der Terrasse geguckt. Wir haben eine gute Zeit gehabt, ich glaube Sonntagnachmittag, weiß nicht mehr genau, Kaffee getrunken und so und es war, war ganz cool. Und wir sitzen auf der Terrasse und plötzlich kommt eine verwandte Person von der Person, bei der ich eingeladen war oder wir als Familie, kommt vorbei. Und dann betritt sie die Terrasse und sagt zu mir, Hallo Herr Pastor! Und ich habe gedacht, oh Gott, mein Gedächtnis ist ja eh nicht gut. Hab ich habe gedacht, ich habe die Frau noch nie im Leben gesehen. Keine Ahnung, wer das ist. Und dann habe ich gesagt, hey, hallo, guten Tag, schön Sie zu sehen. Ähm, es tut mir leid, ich, es kann sein, ich habe Ihren Namen vergessen, ich weiß nicht, wie sie heißen. Dann guckt sie mich an, ja, du weißt nicht, wer ich bin. Ich sage, oh Gott sei Dank. Und dann sagt sie, nein, hey, weißt du, ich schaue euch immer online. Seit Wochen, Monaten immer online und ähm, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass sie auch immer noch regelmäßig online schaut und wenn du dich jetzt wieder entdeckst, dann liebe Grüße ähm, zu dir. Ähm, nein, das ist wirklich mega krass, wir haben Leute, die sind Teil von unserer Online-Church, die, 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 die sind gar nicht hier. Ja? Ähm, aber, und das hat mich so berührt, weil ich gemerkt habe, krass, hey, Gott macht so viele Dinge und ich möchte noch mehr von diesen Dingen im neuen Jahr sehen diesem Jahr, das ist mein Gebet, das ist meine Erwartung, das ist meine Hoffnung, das ist das, wofür ich brenne, wofür ich gehe, was ich mir von ganzem Herzen wünsche. Und meine Frage ist, hey, was für ein Next Step muss ich, ich ganz persönlich in meinem Leben gehen, um etwas dazu beizutragen, dass wir noch mehr von diesen Geschichten und Wundern im neuen Jahr sehen. Weißt du, es ist nicht egal, ob du mit Jesus unterwegs bist oder nicht. Es ist nicht egal, ob du einen Next Step gehst oder nicht. Es ist nicht egal, wie du deine Beziehung und deinen Glauben lebst. Es ist nicht egal, sondern es beeinflusst die Stories und Geschichten und Wunder, die wir als Kirche erleben. Kein Scheiß. Es geht nicht nur darum, was ich mache und ob ich jetzt einen Next Step gehe oder nicht, sondern was wir tun. Und wenn du einen Next Step gehst in deinem Leben, und einen mutigen Glaubensschritt machst, dann trägst du dazu bei, dass in deinem Umfeld, aber auch in unserer ganzen Church Wunder passieren und wir Land einnehmen, das davor nicht eingenommen war. Es heißt in Epheser 5, Vers 1 heißt es, ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Und es hat nichts mit perfektem Christsein zu tun, sondern hey, es hat was damit zu tun, dass wir uns ganz bewusst dafür entscheiden, diesem Jesus nachzufolgen und uns fragen, hey, was könnte ein Next Step in meinem Leben sein, um Jesus ähnlicher zu werden? Diese fünf Lebensbereiche haben wir als ISIF definiert, wo wir gemerkt haben, hey, die decken unser Leben ab. Der Glaube, unsere Beziehungen, egal ob in unserer Familie, aber auch in der Arbeit oder Freundschaften. Dann unsere Gesundheit. Körperlich, seelisch, geistlich, unsere Ressourcen, Zeit, Geld, Dinge, die wir verwalten, unsere Besitztümer und unsere Arbeit, das, womit wir unsere Zeit verbringen, wo wir unser Geld verdienen oder auch ehrenamtlich arbeiten oder zu Hause nach den Kindern schauen, egal was unser Alltagsbusiness ist. Hey, wir wollen und wir wollen uns ganz bewusst fragen: Jesus, in welchem dieser Bereiche? möchtest du mit mir einen nächsten Schritt gehen? Und es ist so wichtig, weil ich merke, es ist so wichtig, dass wir es nicht übertreiben und das Gefühl haben, wir müssen in allen Bereichen einen Next Step gehen. Hey, Wenn du dieses Jahr 2022 in einem dieser Bereiche einen nächsten Schritt gehst, dann reicht es. Und im nächsten Jahr einen neuen. Und im nächsten Jahr einen neuen. Warum ist es so wichtig? Weil am Schluss ist es mega wichtig, dass unser Leben eine gewisse Balance hat. Und ich habe euch, ich habe da mal was vorbereitet. Ich versuche das jetzt äh, hier bildlich darzustellen. Sind jetzt richtig lustig, Leute. Ich habe vorher schon geübt. Unser Leben muss eine gewisse Balance haben damit es funktioniert. Und in dem Moment, wo wir keine Balance haben in unserem Leben, in dem Moment geht halt was in die Hose. Und Balance heißt nicht unbedingt immer, dass es eben immer alles auf gleicher Ebene ist, sondern Balance heißt auch manchmal, dass es Pausen gibt. Dass es das Timing stimmt. Aber Balance heißt, dass unser Leben sich bewegt und dass wir unterwegs sind gemeinsam. Aber der Punkt ist, dieses Bild kann nicht existieren, wenn ein Ball fehlt. Dann sieht es einfach komisch aus. Und das Gleiche ist auch in unserem Leben. Es ist mega wichtig, dass wir eine Balance haben in diesen Bereichen. Und äh, der Leo Bigger hat ein gutes Bild mal gemacht, gezeigt. und hat gesagt, stell dir vor, dein Leben ist wie so ein Fass. Und diese Bereiche sind die Bretter, die dieses Fass umgeben. Und dein Leben und dein Output und das, was du in deinem Leben bewegst, ist immer nur so stark wie das, der niedrigste, das niedrigste Brett. Irgendwo tropft es. Und da, wo es tropft, da kannst du und solltest du und darfst du einen Next Step gehen. Weißt du, in diesen Bereichen, das ist auch bei mir in meinem Leben so, nicht jeder Bereich ist gleich stark. Und auch nicht jeder Bereich ist gleich stark in jeder Season. Und deswegen ist die Frage, die sich stellt, ist: Hey, in welchem dieser Bereiche hast du gerade wirklich zu kämpfen? Wo ist das Brett am niedrigsten? Wo tropft es in deinem Leben? Ist dein Glaube gerade Blüte auf? Ist der stark? Wow, amazing! Du strotzt nur so vor mutigen Glaubensschritten, deine Beziehungen. Lauf deine Ehe, ist alles gut oder ist es ein tropfendes Fass? Deine Gesundheit, fühlt sich der Heilige Geist eigentlich wohl in deinem Körper? Fand ich eine spannende Frage. Wir sind ja der Tempel des Heiligen Geistes. Unsere Ressourcen. Hey, setzen wir unsere Ressourcen ein, so wie die Bibel auch an ganz vielen Stellen darüber spricht, geben wir unseren Zehnten, geben wir uns mit unserer Zeit und Energie und unseren Talenten, stellen wir sie Gott zur Verfügung oder halten wir sie zurück. Unsere Arbeit Wie leben wir eigentlich unseren Arbeitsalltag? Leben wir ihn zur Ehre Gottes oder stehen wir jeden Morgen auf und denken uns, so ein Scheißtag, schon wieder Montag? Weißt du, es ist so wichtig, dass wir eine gewisse Balance eben haben und ich glaube, das ist wirklich, ich hoffe, hoff, ihr nehmt das Bild mit, hey, es ist mega wichtig, dass wir eine Balance haben in den Dingen und dass wir nicht mega stark sind, du kannst mega Karriere machen, Geld verdienen und spenden ohne Ende. Aber wenn deine Ehe dabei drauf geht, hast du gar nichts gewonnen. Du kannst auch in diesen allen Dingen gut sein, aber deine Gesundheit völlig vernachlässigen. Zu wenig schlafen, schlecht essen, alles drauf und dran. Irgendwann wird dich das killen. Was ist der Punkt? In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Hey, wir wollen die Herrlichkeit von Jesus widerspiegeln. Und diese fünf Bereiche sind wie so Säulen unseres Lebens, die eigentlich fast unser ganzes Leben abdecken. Überleg dir und nimm dir die Zeit. Wir haben auch extra so ein Handout erstellt. Du hast es in unserem Telegram-Channel. Ist drinne für alle, die online zuschauen oder für die, die hier sitzen und es gern zu Hause ähm, machen wollen. Du kannst es einfach in unserem Telegram-Channel runterladen. Oder du kannst es auch hier nach der Celebration mitnehmen. Wir haben einige ausgedruckte Versionen. Nimm dir die Zeit und überleg dir, hey, reflektier mal dein Leben, wie stark von 1 bis 10 ist der Bereich Glaube in meinem Leben im Moment? Oder der Bereich Beziehung? Oder der Bereich Gesundheit? Oder, 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 oder. Ich glaube, man kann Wachstum und Erfolg nicht machen. Du kannst Wachstum und Erfolg nicht machen, du kannst nicht Blumen gießen und dann an diesen Blumen ziehen und sagen, wachst mal schneller, komm jetzt an! Das funktioniert nicht, du kannst, du kannst es düngen, du kannst es gießen und so, aber du kannst nicht einfach an der Blume reißen und das Gefühl haben, sie wächst dann ein bisschen schneller. Ja? Oder eine Konstruktion bauen mit Wäscheklammern, wo dann so eine Feder dran hängt, die immer ein bisschen zieht. Ja? Die Blume wächst deswegen nicht schneller. Manchmal ist das Gefühl, wir, wir leben unser Leben so, aber was wir eben können, und das ist mega krass, wir können die Dinge, wir können Gott Raum schaffen. Wir können Wachstum und Erfolg im Weg stehen, das können wir sehr wohl. Wenn wir die Augen zumachen und sagen, es ist mir alles scheißegal, interessiert mich überhaupt nicht, dann können wir Wachstum und Erfolg sehr wohl im Weg stehen. Was wir machen können ist, wir können Raum schaffen, wir können Platz kreieren, wo Gott wirken kann, um Dinge in unserem Leben zu verändern. Ich habe ein gutes Bild gelesen in den letzten Wochen, das hat mich richtig ermutigt. Und zwar hast du gewusst, dass Haifische nur so groß werden, wie ihre Umgebung zulässt? Also wenn du Haifische in ein Aquarium packst, dann werden sie nicht so groß, wie wenn sie im Meer quasi aufwachsen. Also das Umfeld, und wo sie leben und aufwachsen, definiert, wie groß sie werden. Also natürlich, irgendwann gibt es schon Grenzen, ja, DNA und sowas. Also sie können nicht äh, 50 Kilometer groß werden. Aber wenn sie in einem engeren Raum sind, können sie nicht so groß werden. Und es ist in deinem Leben genau das Gleiche. Je mehr Raum du Dingen gibst, Desto mehr können sie sich entfalten, desto mehr können sie sich entwickeln, desto mehr kannst du darin aufblühen und darin wachsen. Und deswegen ist meine Frage heute, wie viel Platz und wie viel Raum gibst du den Dingen in deinem Leben? Wie groß ist dein Wunsch in deinem Leben, dass dein Glaube wächst? Weißt du, je nachdem wie viel Zeit, Raum und Energie du investierst in deine Beziehung zu Jesus, definiert und dann sieht man, wie groß dein Hunger ist, dass du im Glauben wächst. Wenn du keine Zeit hast, in deinen Glauben zu investieren, wird er auch nicht wachsen. Und weißt du, das, das ist auch manchmal was ganz Praktisches. Da muss man auch manchmal sich einen Termin eintragen im Kalender oder so. Das muss man planen, das passiert nicht einfach zufällig. Wenn du dein Leben nicht in die Hand nimmst und definierst, dann bist du ein, Spiel, ein Spielball unserer kommerziellen Gesellschaft. Dann wirst du das tun, was im Radio und im Fernsehen kommt, was die Menschen um dich herum tun. Du wirst das geil finden und in die Richtung einschlagen. Es ist schon wichtig, dass wir selber definieren, was uns wichtig ist und womit wir unsere Zeit und unsere Energie, unsere Energie verbringen wollen. Deswegen meine Frage, wie viel investierst du, wie viel Raum gibst du dem Glauben in deinem Leben oder den Beziehungen oder deiner Gesundheit? Wie viel investierst du in deine Ressourcen oder in deine Arbeit? Bist du der Bestimmer dieser Dinge oder nicht? Und vielleicht überfordert dich das und du denkst, wow, da gibt es so viele Baustellen in meinem Leben, das ist crazy. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und das ist jetzt der Punkt. Start somewhere. Fang einfach irgendwo an. Vielleicht das, was am meisten brennt. Und lass die anderen Sachen mal bleiben. Weißt du, wenn du hier oben ankommen willst, dann ist die beste Option, du gehst jeden Schritt, um oben anzukommen. Und wenn jeder Schritt für ein Jahr steht, dann braucht es halt eins, zwei, drei, vier, fünf Jahre, bis du da oben ankommst. Aber jetzt zu sagen, ja easy, ich überspringe die vier Jahre, ich springe direkt da hoch, den will ich sehen. Soll ich es probieren? Gibt, es gibt sicher einen Unfall. Hundertprozentig, wenn ich versuche, da hochzuspringen, nee, das wird richtig heavy. Da tue ich mir hundertprozentig weh. Und deswegen ist genauso wichtig, auch in deinem Leben, hey, dass du sagst, hey, ich definiere einen kleinen Schritt, den ich dieses Jahr gehe. Und dann gehe ich ihn, ganz bewusst. Und dann zelebriere ich ihn das ganze Jahr ich zieh's durch, ich feiere ich, ich gebe nicht auf, ich lasse ich bleibe da dran. Und nächstes Jahr frage ich Gott wieder, hey, was für einen Schritt soll ich gehen? Und du lässt den Heiligen Geist und sagst, Heiliger Geist, was, was ist der nächste Schritt auf, auf meiner, auf meiner Leiter? Was soll ich machen? Und dann, und dann sagt er dir vielleicht was und dann gehst du den und dann feierst du den und dann zelebrierst du den. Solange und jetzt sage ich dir was, das hier ist, wenn wir dann im Himmel ankommen, Leute. Diese Stufe, die, dieses Perfekte, Absolute, das werden wir hier gar nicht erreichen, aber im Himmel werden wir dort ankommen und Jesus wird jeden dieser Schritte und jeden dieser Steps sehen, feiern. Und weißt du, das ist wirklich krass, aber wenn wir uns gegen das weigern, wenn wir uns gegen das hier weigern, und sagen, hey, wir machen, was wir wollen, ich habe keinen Bock auf Next Steps und so, dann werden wir nie das volle Potenzial ausschöpfen, das theoretisch in uns drin steckt und das erreichen und das erleben, was Gott theoretisch mit uns bewegen könnte. Ich merke, das ist mega, mega wichtig, das ist kein Selbstzweck. Also wir machen das nicht, damit wir irgendwie besser im Leben, keine Ahnung was, also natürlich dient es uns, wenn wir in unsere Beziehung investieren und unsere Ehe besser wird, das hilft uns, keine Frage. Aber wir machen das, weil wir von ganzem Herzen glauben, dass Jesus durch die Next Steps, die wir uns unserem Leben gehen, dass wir mehr und mehr in unsere Berufung reinkommen und mehr und mehr dieses Licht in dieser Welt sein können, wovon er redet. Next Step ist nicht einfach für mich, sondern Next Step ist, um Jesus mehr und mehr zu verherrlichen in meinem Leben. Ich weiß nicht, was dein Next Step sein könnte. Vielleicht sagst du, hey, ich möchte dieses Jahr beten. Ich möchte lernen, für Leute zu beten. Und ich, ich nehme mir nicht gleich meine ganze Familie vor, sondern eine Person. Und dann bete für die eine Person. Das ganze Jahr. ziehst durch. Oder wenn du merkst, wow, Gott möchte mit mir etwas tun. Ich, ich sollte eine Small Group leiten oder so. Dann leite eine Person. Du musst nicht gleich zehn Leute leiten, sondern leite eine Person, mach deine Tür auf und sag, hey, ich bin, komm, lass uns zusammen unterwegs sein, zusammen Gott erleben. Wenn du merkst, wow, hey, spenden, ich, ich, das ist wirklich ein riesen Challenge für mich. Ich, in meinem Leben war das eine riesen Challenge zu spenden. Und es, es gibt ein paar Dinge, die haben in mir wirklich geholfen zum Umdenken, weil ich habe gemerkt, wow, ähm, weil ich habe mich mega schwer getan als Student von dem wenigen, was ich hatte, etwas zu geben. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass es gar nicht darum geht, dass ich, was ich, dass ich viel habe, sondern dass es darum geht, dass ich von dem, was ich habe, etwas gebe. Und ich habe gecheckt, wenn ich das jetzt nicht lerne, dann werde ich es auch nicht tun, wenn ich mehr habe. Weil das hat nichts mit, mit dem zu tun, wie viel ich habe, sondern damit, dass ich einen Wert in meinem Leben habe und in diesem Wert zelebriere und sage, hey, ich möchte ein Geber sein. Ich möchte mit Geben etwas dazu beitragen, dass diese Welt mehr und mehr dem Willen Gottes entspricht, und mehr und mehr Menschen Jesus kennenlernen können. Weißt du, egal, aber wenn du startest, wenn du geben willst, dann beginne mit wenig, mit etwas, was du durchziehen kannst, wo du dranbleiben kannst. Und dann bitte Gott, dass er deinen Glauben und dein Herz größer macht und dann nimm dir fürs nächste Jahr mehr vor. Mein persönliches Ziel ist es, jedes Jahr mehr zu geben, mehr zu spenden, aber mehr ist relativ. Kann auch ein Euro sein. Aber mehr. Es gibt so viele Dinge, die ich euch erzählen könnte von kleinen Schritten, die ich in den letzten Jahren gegangen bin. Bei meiner Gesundheit zum Beispiel habe ich so gemacht. Ich habe drei Jahre lang hintereinander immer zwischen Fasching und Ostern etwas gefastet. Im ersten Jahr zum Beispiel habe ich Limo gefastet. Limos. Kennt ihr? Limonade und sowas. Genau. Und ich habe gemerkt, wow, das hat mir mega gut getan und ich habe nachdem ich das gefastet habe, habe ich gesagt, hey, ich möchte nicht mehr zu meinem alten Limo-Konsum zurückkehren. Und das hat funktioniert. Ich, ich kaufe das Zeug nicht mehr, nur noch zu speziellen Anlässen, aber im Alltag spielt es eigentlich keine Rolle mehr, wenn ich zu Hause bin und das ist mega cool. Auch beim Bibellesen Hey, das hat mich immer gekillt, diese Bibellesepläne. In einem Jahr durch die Bibel. Ich habe das mal ausgerechnet, ich bin ja nicht blöd. Und dann habe ich gemerkt, Scheibe, da muss man richtig viel lesen jeden Tag, damit das funktioniert. Hey, das hat mich erschlagen. Ich habe gedacht, oh, ey, das ist einfach nicht mein Ding. Wisst ihr, was ich gemacht Ich habe so einen Bibelleseplan in drei Jahre aufgeteilt. Und plötzlich war es für mich machbar. Es hat mich nicht mehr so erschlagen. Es war cool, es hat Spaß gemacht. Egal, was es ist, in Zachariah 4, Vers 10 heißt es, denn wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet? Verstehst du so dieses, hey, fang einfach irgendwo an und überleg dir, was ist dein Next Step? Mein Next Step für dieses Jahr, ich habe so eine Strichliste, was ich jede Woche erledige. Zum Beispiel, dass ich zweimal in der Woche lesen will, äh, viermal in der Woche möchte ich in der Bibel lesen, äh, zweimal in der Woche mein Instrument üben ähm, und so weiter. Da stehen noch ein paar mehr Dinge drauf. Ich habe so eine Strichleliste das hilft mir, um zu checken, dass ich die alles jede Woche mache, was ich eigentlich wirklich zutiefst will ja, und nicht irgendwas anderes, was ich eigentlich nicht will. Und dieses Jahr hat Gott mir aufs Herz gelegt. Normalerweise habe ich immer einmal in der Woche eine längere Zeit, wo ich einfach Zeit habe mit Jesus, zum auf seine Stimme hören, um meine Fragen mit ihm diskutieren und so weiter. Und dieses Jahr habe ich, Jesus, habe ich den Heiligen Geist gefragt, hey, was ist mein Next Step? Und ich habe gemerkt, dass mein Glaube, mein Glaube im Moment tief das, das, das tropfende Fass in meinem Leben ist. Ich bin sehr schnell frustriert, bin sehr schnell gereizt ich verliere sehr schnell den Glauben, das ist untypisch für mich. Und ich merke, wow, hey, ich habe einfach, das ist einfach nicht so stark. Und dann habe ich Heiligen Geist gefragt, Heiliger Geist, was ist mein Nächste? Was soll ich machen, damit mein Glaube wieder wächst und mein Glaube wieder mehr Volumen bekommt? Und da hat er gesagt, hey, Hannes, du nimmst dir doch einmal in der Woche Zeit, zu mit mir diskutieren und deine Fragen diskutieren und einfach auch auf meine Stimme zu hören nimm dir doch dieses Jahr zweimal in der Woche Zeit für das. Und streich was anderes. Und dann habe ich gemerkt, ja, komm, das mache ich. Weißt du, ich habe auch gemerkt, es sind so viele Veränderungen im Moment in der Kirche, überall Corona-Entscheidungen, es gibt so viele Entscheidungen zu treffen und, ich, und ich, ich, ich bin so hungrig danach, Gottes Stimme zu hören, weil ich an so vielen Punkten so hilflos und fragend bin. Ich habe gemerkt, wow, was für ein cooler Next Step, sich mehr Zeit zu nehmen, auf die Stimme Gottes zu hören, mich mehr zu füllen zu lassen von dem, was will eigentlich Gott. Und nicht immer nur eine Impulsentscheidung zu treffen. Ich möchte abschließen mit dem Bibelvers von 1. Korinther 10, Vers 31, wo es heißt, darauf will ich antworten, ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr sonst tut, alles soll zur Ehre des Herrn geschehen. Das ist mein persönliches Motto für das neue Jahr. Hey, ich möchte, dass alles zur Ehre des Herrn geschieht. Und ich, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du dein Leben, dass du dir Zeit nimmst zu reflektieren über die Bereiche mit dem Mindset. Hey, wie müssen meine Beziehungen sein, damit sie zur Ehre des Herrn gelebt werden? Wie müssen meine Gesundheit sein? Zur Ehre des Herrn. Wie muss ich meine Ressourcen verwalten? Zur Ehre des Herrn. Wie muss ich zur Arbeit gehen? Zur Ehre des Herrn. Wie muss ich meinen Glauben leben? Damit Gott am Schluss verherrlicht wird, Jesus im Zentrum steht. Und dann bewerte das und schau, wo dein Fass tropft und dann definier einen Schritt, einen Schritt auf deinem Lebensweg. Ein kleiner Schritt in deinem Leben und du kannst mehr und mehr zur Ehre Gottes leben. Das ist mega cool. Mega, mega cool. Überlass es nicht dem Zufall. Trag es in deine Agenda ein. Mach dir Eselsbrücken. Häng dir Zettel auf. Ähm, was auch immer. Dem Letzten ich, wollte ich mich an was erinnern. Dann habe ich einfach so ein Küchenpapier genommen und an die Türklinke von unserem Wohnzimmer reingehängt. Und ich habe gewusst, wenn ich das Wohnzimmer verlasse, muss ich an das denken. Mein Opa hat früher immer Knoten in die Schuhbändel gemacht, wenn er sich an irgendwas erinnern wollte. Wir waren irgendwo unterwegs, haben irgendwas geredet Und dann hat er gesagt, muss ich daran denken, dass ich das daheim noch mache. Und hat er hat immer einen Knoten in sein Schuhbändel gemacht. Immer quisst, wenn ich den daheim ausziehe, oder? Dann, dann, dann muss ich das machen. Weißt du, das ist, das ist genau der Punkt, wo hey, was brauchst du in deinem Leben, damit deine Steps auch wirklich Teil deines Lebens und deines Alltags werden? Und dann frag den Heiligen Geist, hey, was ist mein Rat? Wo stehe ich? Wo tropft es? Und was würdest du an meiner meine Stelle für einen Schritt gehen? wir wollen jetzt zusammen singen und ich möchte dich einladen, du kannst, du kannst aufstehen, du kannst sitzen bleiben, aber, aber nimm dir bewusst Zeit, bewusst dein, richte dich aus, dem Heiligen Geist jetzt Raum zu geben, dass er dir, zu dir reden kann und dir sagen kann, wo es tropft. Und hör auf seine Stimme, vielleicht ist es ein Liebevers, vielleicht ein Eindruck, ein Blitzgedanke, etwas, was dir plötzlich in den Sinn kommt, eine Geschichte, was auch immer. Und du merkst, wow, jetzt möchte Jesus, der Heilige Geist, mit mir einen nächsten Schritt gehen. Dann überleg dir, wie du ihn umsetzen kannst. Nutz dieses Reflektierblatt, nimm es nach Hause, lade es runter auf dem Telegram Channel. Ich freue mich jetzt schon zu hören, wie Gott unser Leben mehr und mehr verändert mit kleinen Schritten.